0: Hoje, o episódio é sobre meio ambiente. Você tem que ficar ligado aqui com a gente, porque você vai saber muitas coisas que você precisa fazer na sua retífica para andar na linha. Com a gente aqui hoje... Arnaldo Laguna, José Arnaldo Laguna, presidente do Conari e Jude Cantarim, a nossa super convidada. A Jude é proprietária da assessoria em meio ambiente, que também leva o mesmo nome que ela, Jude Cantarim. E o Conari, você conta isso para a gente, Laguna? O Conari contratou a Jude como assessora para dar todo o recado, toda a ajuda para o retificador sobre o que ele tem que fazer e o que ele tem que evitar para não cair nas garras, porque fez bobagem com coisas que tinham a ver com o meio ambiente. Vamos falar disso?
1: Vamos. Então, Bem-vindo você, retificador. Bem-vindo você, amante do, do motor. Bem-vindo, Jute. Obrigada. Olá, Caio. Oi, oi, oi. Todo time tipo da produção aqui. O papo hoje vai ser muito interessante. Eu acho que você tem que ficar ligado, porque meio ambiente é um assunto muito sério. A legislação é muito complexa e para resolver o seu problema a gente trouxe a Jude. Ela está sob contrato com o Conarin para assessorá-lo gratuitamente naquilo que você tem que fazer. Como organizar a sua empresa, como seguir as leis, como atender ao meio ambiente. Então, esse bate-papo de hoje vai ser muito legal. Fique conectado conosco. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o Conarin que a Jude está lá para te ajudar. Bem-vindo, bem Bom dia,
0: obrigada. Ouvi dizer que se o retificador não fizer a coisa direito, na verdade, não é só reticular. Qualquer um? Qualquer, qualquer mulher, um. a gente está falando de qualquer tipo de negócio mesmo, né? É, existem penalidades severas, né, Júlio? Sim, que
2: levam a multa, recusão. Tudo isso embarga até a paralisação de atividade da retífica, do empreendimento, né? Ninguém quer isso, né? Não. Quanto tempo faz que você está mexendo com isso? Quer essa a sua área que você... Na área? Há 23
0: anos. Ah, quase nada. Quase nada. nada. No setor de automóveis, geral,
2: 23 anos. Com o setor específico de retíficas e o setor de reparação, 8 anos. Tá, você já deve ter visto
0: muita coisa, né? Já, sim.
2: muita Deve ter muita
0: história para contar, né? Tem várias. Então tá. Então conta para a gente primeiro o que, que é uma assessoria em meio ambiente. Bom, vamos lá. Assessoria
2: em meio ambiente para o benefício do Conarin é trazer toda a orientação técnica e de implantação de gestão ambiental para as de motores. Então qual vai ser o nosso papel hoje de orientar? Né, orientar o retífica como ela deve contratar um fornecedor homologado seguindo toda a orientação da legislação da política nacional de resíduos sólidos entender como ele deve armazenar todo o resíduo dentro da retífica regularizar toda a parte de documentação e aí conscientizar a equipe colaboradores todo
0: mundo entendi então assim um retificador ele aciona o conaring o conaring Chama, ajude, faz, é, ajuda. Ajuda. faz ajuda. E aí, eu imagino que deve ter um tipo de diagnóstico. Sim, Você... a gente vai fazer faz... um diagnóstico prévio de
2: como está a situação hoje da retífica ou qual é a dúvida preferencial deles ali, né? Pode ser uma notificação ou pode ser implantação de uma gestão ambiental. Então, a gente vai entender a necessidade da retífica e aí sim seguir com as orientações
0: pertinentes, né? Entendi. Por que para o retificador é tão importante... ter ter essa assessoria? A assessoria,
2: ela vem de importância na parte de conscientização. Tá. né? E e em seguida é a parte de regularização do próprio empreendimento. Tá. Então a importância principal é diagnosticar as etapas que que a retífica precisa para mitigar os passivos ambientais ali do empreendimento. Tá. É entender se ela já possui uma licença ambiental, se ele já elaborou um PGRS, que é o plano de gerenciamento do resíduo sólido... E aí, seguir com toda a documentação e toda a parte de descarte de resíduos também. tá?
0: Normalmente, quais são os resíduos que uma retífica descarta e que impactam o meio ambiente e colocam a retífica sob o olhar da legislação? Então, são todos os resíduos que vão estar contaminados com óleo
2: lubrificante. Que é
0: tudo. 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 <risos> Numa retífica, isso é tudo,
2: tudo. né? Ele tudo. vai ter o óleo, ele vai ter as peças ele vai ter toda a parte de líquidos, que é uma lavagem da, do bloco do motor, caixa separadora de água e óleo, tudo isso são resíduos contaminados que geram impactos direto ao meio ambiente. Tá. Tem mais algum tipo
0: de, de resíduo além dessa parte dos, dos óleos, dos lubrificantes? O mais importante é. são, são, os, são os contaminados esses contaminados com óleo.
1: pelo lubrificante. né? Tá. E, infelizmente... É isso não é novidade, isso é da década de 70, né? me lembro bem. que a minha empresa foi uma das primeiras a se regularizar no sistema, é, a gente nota que tem algumas pequenas empresas que não se atentaram a isso. Né? Não, então, e bastante, né? desmontam o motor no chão, às vezes é, fazem manutenção do veículo num pátio de brita, e está caindo óleo, no, no, contaminando o piso, é, não tem blindagem no, no próprio onde desmonta e lava o motor, então aquele óleo está permeando para o solo, né? isso tudo pode trazer amanhã uma fiscalização e pode trazer uma complexidade muito grande como resolver o problema. Não,
2: né? tem que remediar é, toda a é, área ali por causa de uma contaminação possível de solo.
1: Isso, isso é caro, Caríssimo. Né? porque o piso é uma coisa que praticamente tem, é para ser eterno. Ser, é, é.
2: Tem que ser um piso então, epóxi preparado é. por permeabilização, é. tem todo um... Quem uma vai construir, regra.
1: a gente até sugere que você faça um contrapiso, coloque uma manta e depois você termina o piso em cima, porque se permear o óleo, ele para nessa manta. Então, você jamais vai contaminar o piso. Mas, para isso, uma construção nova, uma reforma. Então, sobre a questão do, do retificador, da oficina mecânica, muitas vezes ele não tem a noção da gravidade dele estar dando uma manutenção num veículo, num pátio, desmontar o motor num piso não adequado, não preparado, e esse óleo escorre ali. E aquilo entra para uma festa e está descendo para a terra. E aquilo, ao longo do tempo, vai contaminar. Pense se você for alugar um galpão para colocar a sua oficina a sua retífica. E esse galpão foi usado antigamente por uma empresa... Que contaminou. contaminou só. Você é responsável por aquele piso. Você
2: assume o passivo ambiental do Exato, terreno. É. Ah, então não você vai ter que remediar, você vai pagar é. a multa, então, não é só o seu você erro, você resolve
1: pelo anterior. Você tem que retirar o concreto, você tem que retirar toda a terra contaminada, colocar uma nova terra, sabe? Essa terra contaminada vai para um terra industrial, Quer dizer, além das multas, além do processo criminal que você tem de contaminação do meio ambiente, né? você também tem que preparar tudo aquilo de novo. Entendi. Então, o, o trabalho da Júlia é um trabalho muito importante. Por quê? Porque ele vai dizer para o pro proprietário da empresa, primeiro, quais são as leis? São muitas. São né? várias. Mas, Ai, segundo, aí... segundo, como é que ele tem que treinar a equipe dele a entender o que a lei exige e se comportar desta forma? Não é simplesmente falar assim, olha, eu preparei o piso e deixo. Não, não eu posso jogar no ralo, Meio litro de óleo, aquilo vai para o esgoto, e a empresa pode ser autuada. E terceiro, ele entender o grau de risco que isso traz, né? criminal e financeiro, que as multas são caríssimas.
2: Caríssimas. né? E assim, o que a gente precisa ter bem de consciência é que um litro de óleo, ele contamina um milhão de litros de água. Então assim, é muito grave o nível de contaminação, né? Então, por isso que a retífica ela tem que implantar o sistema de gestão, ela tem que cuidar do ambiente ali onde faz toda a parte de preparação de serviço para garantir essa segurança, tanto para os funcionários como para o próprio entendimento. O
0: negócio. É o que, que é uma multa caríssima? Do que 5, que milhões? Tá 5 milhões. 5 ah, milhões? então é, é caríssimo. Se é, é, é falar da tabela é isso. máxima, a gente tem é sem mesmo. contar
2: que tem toda Não. a parte de reclusão. né? O proprietário ele vai preso. Ai, que coisa não, não, não é o funcionário que jogou o óleo lá no ralo que vai, quem responde criminalmente é o dono do empreendimento. É o CNPJ, né? É o, o... Na verdade, é o CPF do CNPJ. Ai, né? é, o CPF, do é o CPF do CNPJ? É o CPF do
0: CNPJ, é o proprietário. É, pior ainda. Fala uma coisa, essas leis, toda essa questão de meio ambiente, ela começou quando? Olha, tem muito histórico
2: de, de dados aí do mercado que vem falando mais seriamente sobre a contaminação, sobre a gestão ambiental. A gente, igual o Arnaldo comentou agora há pouco, né? desde a década de 70 já se vinha tendo várias movimentações no setor. Mas a gente teve a regulamentação da Política Nacional de Resíduos Sólidos que ajudou bastante a caminhar com o tema. né? Que ele orienta o empreendedor, o gerador, o destinador a seguir com as orientações, então isso facilita muito. E hoje a gente tem órgãos competentes que vêm acionados com mais frequência como aqui em São Paulo a CETESB. Tá. que ela é mais atuante, né? como em outros, outros, outros estados. Então, a gente vem falando
0: com muita relevância há quase 10 anos sobre 10 anos. isso. É, Laguna, conta uma coisa, e com, no, qual que é o teu sentimento? Assim? Como é que está o mercado de, de, das retíficas nesse sentido?
1: Muito boa a tua pergunta, porque vou puxar na história da década de 70, quando eu fui construir a nossa retífica, que era um dos grandes prédios do, do Brasil para o segmento, e veio a, a necessidade de fazer a caixa separadora de água e óleo e como dispensar esse, essa água contaminada no esgoto. Né? Isso foi uma discussão muito grande, porque a CETESB não sabia o que ela queria e também não indicava o caminho. A gente fez N estudos né? e muitas outras retíficas foram também apanhando com isso. Então, nós estamos falando de coisa de 50 anos, né? O mercado evoluiu muito na área ambiental, muitas empresas já se adaptaram. Hoje eu conheço retíficas que têm tratamento de água com adicionamento químico, que a água sai perfeitamente limpa para descarte. Então, nós temos hoje realmente exemplos a serem dados e adotados né, no Brasil, comparado com as melhores empresas do segmento no mundo. E como nós temos gente nova entrando no mercado, então... É, a intenção desse departamento nosso, dessa assessoria, é exatamente assessorar aquele entrante, aquela empresa que está chegando, aquele indivíduo que vem da área técnica e não é um empreendedor, é, de como ser orientado para fazer o caminho mais curto e o caminho certo. né certo. Então, a, a experiência desses 10 anos da Jude no setor, e eu estou com ela acompanhando uhum. esse tempo todo através do Sindirepa, né? a gente já fez N trabalhos... Certo, Pelo CONAR já fizemos alguns trabalhos, inclusive até brasileiros. Você fez uma palestra em Curitiba. Fiz, né? na
2: Autopar.
1: Na Autopar. Então, a nossa ideia de ter ela sob contrato é exatamente para encurtar o caminho, facilitar. Trazer a a informação correta para que a pessoa não seja surpreendida por uma fiscalização, para que ela não cometa uma falha por ignorância porque a legislação é complexa né? e e a gente mostrar qual é o melhor caminho. Você colocar uma caixa separadora de água e óleo, ela resolve? Não Não. resolve. Porque a gente usa química na lavagem do motor e a gente solta aquela água ainda um pouquinho suja. Então, a gente tem que fazer um processo de decantação, tem que fazer um tratamento do pH dessa água para realmente ela ser reaproveitada no processo ou ser descartada para para o sistema. Então... É, a ideia de, de ter esse trabalho da Jude, ela é muito rica porque como o associado tem isso e isso não tem custo né? então ele pode pedir para que ela mostre, primeiro como é que a minha empresa está fazer essa avaliação com todo detalhe, enxergar é, como um raio-x é, das dificuldades que ele está encontrando segundo, como é que ele consegue uma licença ambiental tem cidades primeiro que exigem cidades é que, passo. É, que não fazem nada e a licença ambiental não é fácil de se conseguir. Não, né? ela é
2: bem específica né? pelo, é. pelo KNAI pela atividade da retífica, é. então precisa ter essa visão também. É.
1: E é importante dizer e deixar claro aqui que o KINAI de retífica 2950, né? é, se não me engano é isso, falar... 2950, 29, né? é um na da indústria hum. e ele diz que a retífica é geradora de, resí- de, 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 de poluição. De poluição, ele é
2: um Potencialmente poluidor.
1: Potencialmente poluidor. Então, nós temos que seguir essa regra e não tem escapatória. Então, isso daí é muito importante que você, retificador, tenha consciência. Toda responsabilidade que você tem está pelo seu CNAE. Não adianta você mudar o CNAE, porque se você é uma retífica, naturalmente a fiscalização vai identificar e aí você pode ter problemas até mais sérios.
0: Perfeito. Hoje te... Então, vou fazer um exercício aqui.
1: Vamos lá.
0: Vamos imaginar que eu vou abrir uma retífica, que eu abri. abri. Pronto, aí já o, o, o KINAI, vou começar. Por onde eu começo, na verdade? Primeiro te chamando, né? Chama é. Ajuda, né? Chama ajuda. <risos> Acionando vou... o conário, para as orientações, tá. né? Tem um, um roteiro que o retificador tem que seguir? Então, eu fiz a brincadeira, mas uhum. eu acho que faz até todo sentido, né? Então, faz. Chama um assessor, e vai orientar a retífica como implantar a gestão ambiental no empreendimento. Perfeito. Mas aí, o que seria isso?
2: Quais são as obrigações, Exato. né? É, então, a retífica de motor, o que ela precisa ter? e lá, entender que, se, que a atividade ela é passiva de licenciamento ambiental. Ok. E aí, começa todo o trâmite para a emissão dessa licença. Em seguida, fazer todos os cadastros dos órgãos ambientais pertinentes à atividade. IBAMA, CETES, órgãos estaduais. Em seguida, contratar empresas homologadas para descarte do resíduo sólido contaminado e do OLUC, que é o óleo usado, lubrificante usado ou contaminado, que também precisa ter, seguir as legislações aí do CONAMA 362. E aí, fazer toda a parte de conscientização do time para descarte, para armazenamento, para cuidado desse resíduo dentro da retífica.
0: Como assessora do CONAR, você passa essa orientação de largada, e se o retificador tiver interesse, por exemplo, em criar é, é, porque ele vai ter que acessar a CETESB, uhum. IBAM e tudo mais você faz essa ponte? Isso, dele? a gente faz
2: toda essa parte de assessoria, de entrega é. de documentação de orientar ou de apoiar ele na contratação do fornecedor de coleta de resíduos, do fornecedor de coleta de óleo. Todo esse apoio
0: a gente vai estar fornecendo também. E você indica também esses fornecedores. Eu imagino que para as realidades... a empresas já homologadas, alugadas, né? Para a retífica que está instalada em Minas, para a retífica que está instalada no Paraná, sempre vai ter uma solução. É, ou é isso? Me
1: permite um, uma parte muito importante destino do lixo tem que ser com a empresa certa. E se você simplesmente falar assim, olha, eu vou doar o lubrificante usado e contaminado né, para um fazendeiro pintar os morões de cerca, né, você está cometendo um crime. Então você tem que passar isso para uma empresa legalizada, essa empresa tem que emitir uma nota, tem que fazer um relatório. Né? Você poderia explicar isso um Posso, pouco mais em detalhe? Eu porque do... eu acho que isso tem muita gente que não tem ideia da responsabilidade. Passa um sucateiro lá, manda as vai. peças para ele, né?
2: <risos> é, falando até do próprio óleo, né? Para a coleta do óleo, são só empresas ovolo- é, licenciadas pela ANP que podem fazer o recolhimento desse óleo o de tratamento. Porque o óleo, ele tem que ter descarte seguro para o Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E o, o gerador, né, a retífica de motor, ela é enquadrada dentro do CONAMA 362, com várias obrigações para o descarte do óleo, como a gente tem para o descarte do resíduo sólido também. A gente vai ser corresponsável durante a geração até o processo de descarte final de todo o material. Então, do momento que eu gerei o resíduo dentro da retífica, eu estou responsável em armazená-lo de forma correta, e para isso eu tenho uma legislação que atende isso também, que é o NBR para armazenamento. E quando eu começo a contratar uma empresa que ela vai transportar o resíduo, eu estou corresponsável durante esse caminho de... Do transporte também. Do transporte. Porque o gerador, ele é responsável porque ele emite o manifesto de transporte, junto com o parceiro de coleta. Até a destinação final, a corresponsabilidade segue junto. E depois a gente renova o ciclo. Gerei, coletei, transportei e destinei. Então, a essa, responsabilidade essa obrigação ela é, é
1: desde janeiro do ano passado, né, desse relatório. Do manifesto.
2: Né? Aqui, é. na verdade, ele sempre foi previsto em lei. Tá. Só que agora, com o desenvolvimento do sistema nacional, do CINIR e do SIGOR aqui em São Paulo, é, desde 1 de janeiro de 2022, 2022, ficou obrigatório aqui no estado de São Paulo. Não são todos os estados que têm um sistema próprio. Se não me engano, é São Paulo, Rio Grande do Sul... Santa Catarina e Rio de Janeiro, se não me engano. Tem sistema próprio, senão a gente usa um sistema nacional. O gerador é obrigado a fazer o cadastro e fazer a emissão do manifesto atrelado ao seu transportador homologado.
0: Entendi. Quando um estabelecimento recebe uma fiscalização, existem alguns casos que a fiscalização passa, te dá um tempo para você corrigir aquilo que eventualmente não está muito bem e depois a fiscalização volta. No caso de meio ambiente, é assim também? Sim, Sim, sim. tem agentes né, de órgãos competentes que passam para essa fiscalização.
2: Ela pode ser quando você está fazendo a solicitação da licença ou pode ser por denúncia. Existem várias formas de chegar esse agente para fiscalizar. É feita uma notificação e aí segue para fazer toda a regularização, né? Pode ter casos que vai chegar em um nível extremamente alto que ainda não tem como notificar, já vai ser autuado.
0: Tudo depende, depende de do, como de qual está a situação. Está aquilo que precisa ser Isso. ajustado. Entendi. Tudo bom. Tá bem.
1: E há casos, eu me lembro bem de uma denúncia em São Paulo que a fiscalização foi numa oficina hum. e para vamos dizer, atuar a oficina eles furaram a junta do concreto, coletaram a terra abaixo do concreto do contrapiso, né? levaram para análise, identificar a contaminação ah. e voltaram na empresa. Claro, você tem que remover todo o piso, toda a terra, fazer a descontaminação e reconstruir aquele aquele contrapiso e piso. Então é, note que você colocou bem. Existem diversos tipos de fiscalizações. Né? A fiscalização com denúncia ela é muito profunda. E aí é muito difícil escapar, porque como a legislação é muito abrangente, né? infelizmente a gente às vezes acaba sendo pego com alguma coisa que a gente não tem conhecimento. Né? Tá? Uhum. Ok?
0: Ok. E é, essas... Você pode repetir quais são os órgãos que fazem, a, aos quais as retíficas, ou na verdade os estabelecimentos, você um pouquinho mais genérica, é, precisam estar conectados? Sempre vão ser os órgãos ambientais do Estado, né? IBAMA. IBAMA, CETESB,
2: a Prefeitura, né? Vai ter várias... Depende muito do
0: município, né? O que que o município está pedindo. Mas o caminho é sempre esse. Tá bom. Existe alguma iniciativa, uma curiosidade? Existe alguma iniciativa, uma certificação, por exemplo, para a área de meio ambiente? A a retífica, ela pode fazer...
2: a certificação da ISO 14001. ISO 14001. Isso, que ela é voltada à parte meio ambiente.
0: Tá. E no, no segmento automotivo existe uma iniciativa...
1: Que eu uh, conheço 14001. Ela é, é
0: nacional. Entendi. Tá bom. Júlio, que recomendações você faz para o retificador? Assim. Acho que o primeiro
2: passo é fazer uma autoavaliação, né? De como está tá a implantação do sistema de gestão e o que que a gente pode melhorar. Às vezes o retificador ele já está com o sistema todo implantado mas a gente precisa melhorar a parte de comunicação para o cliente entender os benefícios que isso tem também. Isso valoriza muito o negócio, com a equipe, tudo tudo que vai engajar recursos e reconhecimento da retífica na parte ambiental, acho que é interessante.
0: Muito legal. Como o retificador faz para encontrar para te encontrar. <risos> como a gente acha? A gente
2: tá com o canal liberado através do Conar então é só acionar o Conar e aí já fazem
0: a ponte. E é já. lá no site, Laguna? Lá no site. Lá no site. Isso ou até com a nossa pelo, secretaria pelo, também. Pelo, né? pelo WhatsApp também, Isso. pela secretaria, né? Isso. Quer deixar uma consideração final, Júlia? É responsabilidade
2: ambiental mesmo, é, né, Carla? Lá, Não tem lá, como, né? É. né? A gente tem que ter essa consciência, tem que ter toda a parte de implantação, tem que ter essa segurança né com o negócio, com o colaborador, com o cliente e fazer toda a adequação que precisa. Realmente, acho que... O planeta agradece.
0: Muito. É, nós também, né? Nós também. Lagoa.
1: É, eu diria, mais uma vez, né que a nossa preocupação com é em você, empresário, você que trabalha no segmento da reparação veicular, que você entenda a complexidade desse sistema, meio ambiente precisa ser respeitado, as nossas empresas sempre seguem a lei, mas se a gente não tiver conhecimento, a gente pode ser pego amanhã de calça curta. Isso pode custar muito caro para sua empresa, pode custar talvez até o fechamento do negócio. Então, a entidade quer ajudar você com a melhor profissional do mercado, sabe? Então, não deixe de fazer uma consulta, sabe? Não deixe de dar uma analisada, se você tem uma dúvida, procure. Com certeza a gente vai conseguir colocar você na linha... E em pouco tempo você vai conseguir regularizar o seu negócio. Venha conosco.
0: É isso aí, pessoal. Então, assim é você em ordem com a sua retífica, em vários aspectos, e hoje a gente conversou um pouquinho sobre meio ambiente. É tudo sem mistério. O Conarin coloca isso na sua mão, à sua disposição. Já disse com quem, já disse como, já te deu o caminho. Agora é com você. É sempre o Conan fazendo por você retificador, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. obrigada.